0: Il buio e la luce, una leggenda dalla Cina. Migliaia e migliaia di anni fa, Chang He e suo marito Hui, prode guerriero, vissero durante il regno del famoso imperatore Yao. Hui, membro della Guardia imperiale, e infallibile arciere adoperava un arco straordinariamente magico che scoccava frecce dotate di grande magia e precisione la vita degli uomini era tranquilla e in pace ma poi ci fu quella mattina d'estate dove all'improvviso tutto cambiò e il silenzio avvolse ogni cosa gli animali scomparvero nelle loro tane e nei loro nidi rimasero immobili muti e tremanti di terrore non un volo d'uccelli si vide più i sentieri si riempirono di polvere arida persino le acque dei fiumi fermarono il loro corso e su nel cielo limpido presero forma dieci grandi soli. Il loro calore iniziò a infuocare ogni angolo della terra. Piante, animali e uomini non riuscivano più a sopportare quell'improvvisa vampa, finché tutto si prosciugò lentamente e in un modo inesorabile. La siccità cominciò, il fuoco avvolse piante e case, le carestie sparsero morte, malattie e distruzione per parecchi anni. L'imperatore della Cina soffriva per il proprio popolo, provò ad aiutare i suoi sudditi aprendo le sue riserve di cibo, ma in breve le provviste scarseggiarono e l'imperatore Yao dovette rassegnarsi a veder scomparire il suo popolo nella miseria più grande che si potesse immaginare venne poi un giorno in cui l'imperatore seppe dai suoi consiglieri che tra le guardie imperiali militava un certo Oui, possessore di un arco straordinario grazie al quale scoccava frecce magiche che mai mancavano il bersaglio l'imperatore Yao fece subito chiamare a palazzo Oui e quando il prode arcere giunse a corte gli chiese di soccorrere il popolo oramai giunto quasi alla fine, avrebbe dovuto scoccare le sue frecce infallibili contro quei soli in abbondanza, ed eliminarli così dal cielo in breve tempo. Facendo uso delle sue doti, Oui tirò i dardi infallibili e abbatté nove soli, lasciandone solo uno, necessario alla vita sulla terra. Da allora Hoi divenne un leggendario eroe. Tutta la Cina venne a sapere della sua impresa gloriosa. L'arciere Hoi aveva salvato il mondo e per questo fu onorato e riverito dal popolo. La sua fama giunse alla regina madre d'Occidente, Xi Wang Mu, nei lontani Monti Conlun. Ohi fu chiamato così alla sua corte. La regina madre d'occidente desiderava ricompensarlo per le sue gesta, offrendo al prode arciere la pillola dell'immortalità. Giunto alla reggia e inchinatosi di fronte alla sovrana, egli udì le sue parole prode arciere oi, il mondo ti è grato per ciò che hai compiuto, per questo io stessa voglio farti omaggio di un dono. Dette queste parole, la regina madre d'Occidente guardò il suo consigliere di corte, a cui bastò un lieve cenno con il capo. Il consigliere, Avanzò portando un cuscino di velluto amaranto ricamato d'oro, con sopra un piccolo scrigno d'argento e lo depose nelle mani di Howie. Prendi quello scrigno, Prode, Oui, disse la regina madre, e portalo con te. Giunto nella tua dimora, potrai aprirlo. Dentro vi troverai la pillola dell'immortalità, ma, bada bene, oh Oui, non potrai prenderla subito. Per ben dodici mesi dovrai prima pregare e digiunare. Mia regina madre docidente, oh Oui, ti è grato per questo dono e seguirà i tuoi ordini. E Oui, da uomo prode e rispettoso della parola data, seguì l'ordine della regina madre Xi Mangmu. Giunto a casa sua, Oui pose con cura e ben nascosto in un piccolo armadietto lo scrigno d'argento, quindi diede subito inizio al digiuno e alle preghiere. Ma non passò nemmeno un mese che Hou oh fu chiamato improvvisamente al comando di una missione segreta di particolare importanza e Hou oh dovette obbedire. Dopo la sua partenza, la moglie Chang He, durante le pulizie di casa, vide una luce leggera provenire da dietro una tenda. Si avvicinò per capire cosa quella luce fosse e da dove proveniva. Giunta lì vicino, scostò la tenda e subito sentì un profumo dolce e invitante. Stava lì dietro, ben custodito, un piccolo armadio. La donna aprì gli scuri e dentro vi scoprì lo scrigno d'argento. Lo prese, ne sollevò il coperchio e vide la pillola. Il profumo era ancora più forte e ammaliante di tante le cornie. Ignara di cosa fosse e a cosa servisse, Chang He prese delicatamente con due dita quella pillola, la osservò da vicino, L'avvicinò al naso per sentirne ancora di più il profumo e, senza poterci far nulla, come fosse inevitabile resistere, ingurgitò la pillola. In quell'istante, Chang'e è si sentì leggera, leggera, così leggera che non riuscì più a stare con i piedi per terra. Si sentì alzare in volo e ci mise poco a comprendere che poteva volare volare, sì volare, e cominciò a fluttuare nell'aria per tutte le stanze della casa. Il suo volto era stupefatto, impaurito, ma nello stesso tempo felice di volare volare. Qualche giorno dopo, Chang'e sentì aprire la porta di casa. Suo marito, Oui, era tornato dalla missione segreta. Chang'e si spaventò e, rapida, rapida, volò via, fuori dalla finestra. Oui intuì subito quel che era accaduto, afferrò il suo arco con le frecce e corse fuori per inseguire sua moglie. La inseguì per il cielo, ma un vento forte costrinse Oui a ritornare a casa. Chang He volò dritta e rapida verso la luna. Il viaggio fu lungo, e quando arrivò la donna era stanca. Sentì il suo respiro affannoso. E costipato nei polmoni, qualcosa le ostruiva il respiro, finché, tossendo con forza, espulse la pillola dell'immortalità. Cadendo al suolo, la pillola dell'immortalità si trasformò in un coniglio di giada, mentre Chang-E divenne lei stessa un rospo. Con tre zampe. Da allora ella vive sulla luna, respingendo le frecce magiche che il marito scocca contro di lei. L'arciere Ohi si costruì un palazzo sul sole e il quindicesimo giorno di ogni mese lui e sua moglie Chang'e si incontrano in pace. Chang'e simbolo della luna e oui simbolo del sole, vennero dall'ora chiamati con il nome di Yin e yang, buio e luce, nero e bianco, femminile e maschile, ossia senso e significato della duplicità e dualismo che governa l'universo, tutto e pur sempre necessari alla vita. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Www paroledistorie.net